1: Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos nuevamente aquí en mente Hoy, la verdad, es que estoy súper contenta porque... Vengo con una expectativa maravillosa de lo que va a ocurrir en este ratito. Les voy a contar. Tengo una invitadaza maravillosa, divina, que además es una gran amiga mía de toda la vida. Le voy a meter un camón diciendo que tenemos 32 años de ser amigas. Imagínense qué delicia. Eh, estoy súper contenta de que esté aquí, porque además de que ahora acaba de escribir un libro maravilloso, del cual nos contará un poquito, lo que más quiero es que nos platique qué pasó que la llevó a ese libro. Y creo que eso va a hacer que este episodio sea súper interesante y que lo disfrutemos muchísimo. Porque además ella es espectacular. Ahorita la van a conocer. Ileana Sánchez, nuestra invitadaza, que además viene de Chile. Amiga querida, qué gusto tenerte por acá hoy. Estoy encantada, feliz de que se nos hizo poder estar aquí. Íbamos a grabar a la distancia y mira, la vida nos regaló que pudimos estar aquí en Podbox hoy. Se Bienvenida, amiga. Hizo.
0: Muchas gracias, amiga. El gusto es mío de estar aquí, de reencontrarme contigo claro en, en la vida. En verdad ha sido eh, una bendición. Así que feliz, feliz de estar aquí en tu podcast contigo hablando de mi libro. Espectacular. Me encanta. Que, y sabes qué? Antes de que
1: lleguemos al libro, que el libro va a estar maravilloso y que tampoco quiero espolearlo, amiga, hay tantito, tantito. Me parece muy bien. Lo que quiero es como creo que tienes mucho que compartirnos como en qué nos lleva ese libro. Y esto empieza con una gran aventura. y fíjense, no les he dicho todavía nada porque creo que se lo va a ser súper interesante y de veras vengo con la página y la, la, la página en blanco, la taza vacía a sorprenderme igual que todos los que nos van a ir escuchando. Amiga de mi corazón cuéntame esas vacaciones, ese andar que nos llevó a ese libro.
0: A ver, es que es muy larga la historia, esa es la verdad. Por eso al final escribí el libro, porque era más fácil contarlo en un libro que contarlo así como en una conversación. Que, a ver, este libro surgió por una experiencia que yo viví con mi familia en un viaje a Sudáfrica. En este viaje a Sudáfrica yo viví una experiencia que me llevó a estar cinco días en una cárcel en Sudáfrica. Sí.
1: Y es una palabra súper fuerte, o sea, uno oye cárcel y es como, a ver, no güey, estuviste guardada en un cuartito tantito en observación. No, estuviste en la cárcel en Sudáfrica y eso es súper fuerte porque, y creo que aquí es donde vamos a empezar a tomar como todo este, este andar de este episodio. ¿En qué momento dejamos de ver algunas cosas y dejamos de escuchar algunas voces de nuestro corazón para descuidarnos quizá y, y llegar a una situación tan
0: delicada y tan peligrosa? ¿Qué pasó, amiga? Efectivamente, tú lo dijiste súper bien, ¿en qué momento dejamos de escuchar nuestros instintos, esta voz interior que es súper sabia y que no sabemos escuchar, no? ¿O que invalidamos? Que invalidamos, que pensamos, no, si no, no es para tanto, es mi miedo, es, no sé, es mi nervio.
1: Ya que os decía algo antes de que, de que sigas, que me pareció súper fuerte, y es, no sabemos escuchar, yo te dije, o la invalidamos, pero es que uh -huh. creo, creo que invalidar es falta de no saberla escuchar. Sí. Y no escuchamos porque no estamos conectados con nosotros, ¿no?
0: Exactamente. Y ahí surge todo el problema, yo creo, que, el, que el, el problema más grave del ser humano es cuando no escuchamos nuestra voz interior, porque no nos conocemos, no sabemos quiénes somos, yo no, no, sé, no sabía quién era, lo que quería, que... Eh, como esas que, que te dejas ir como con la corriente, ¿no? Y, y eso fue lo que me pasaba a mí. En y ese que momento. así vive la gran mayoría de la gente, ¿sabes? Lamentablemente. Así vivimos los seres humanos. Como en el, en el automático. Así Sí, yo, ¿no? sí. En el automático que te dejas llevar por, por la vida, te está llevando. No, no tienes tú el control de tu vida. Tú no eres el capitán de tu barco la vida te va llevando y te arrastra a ciertas circunstancias y situaciones que de pronto escapan de tu control y se vuelve totalmente caótica tu vida. ¿Cuando
1: inicialmente estaban en tu control?
0: Claro. Venga. Cuando, cuando siempre pueden estar en tu control Uy, en realidad. ¿Qué pasó, ¿No? amor? A ver, yo estaba pasando por una situación familiar complicada, ¿sí? Ya llevaba muchos años con una situación familiar complicada. De mi matrimonio, con mis hijas, por este mismo dejarte ir por la... Por la vida, ¿no? Con mucho trabajo, eh, viviendo la vida así, como aceleradamente, como en, eh, como en esta vorágine que te arrastra, ¿no? Esta ola que te lleva y te lleva y te vuelve a meter y te vuelve a meter y que no sabes cómo salir.
1: Y que a veces conviene. Uno se queja, pero te permite estar ciega. No sé si me explico. No tomó decisión porque de veras sí quería, pero ahí vino la ola y me volvió a arrastrar y ahí vino la ola y me volvió Ajá. a arrastrar. Y esa vorágine que a la distancia la ves tan terrible, también sí. te das cuenta que te sirvió.
0: En conviene, ese momento, aunque
1: llegue un momento en el que ya no sirve. Sí, uh -huh.
0: conviene para no darte cuenta, Correcto. para no estar tú en, en, en sintonía con tus sentimientos, con tus emociones, porque no quieres sufrir. Y en no responsabilidad de
1: ti, sí, mil por ciento. es como,
0: como los adictos. ¿Qué hacen los adictos? Se, se meten drogas para no sentir, ¿no? Bueno, el neurótico lo que hace es meterse a ocupaciones y situaciones para no sentir, para no parar de tenerse y mirar su vida, y yo estaba así, así en esta vorágine, esta ola que te sube, te baja, te sube, te baja constantemente, ¿no? y bueno, mi hija Ana, la menor, cumplía 15 años, y para sus, su, cumpleaños de, su regalo de 15 años queríamos hacer un viaje, un viaje familiar especial a un país distinto, no queríamos ir como a las típicas vacaciones que siempre hacíamos, queríamos como algo exótico, entonces, ya, ¿a dónde nos vamos? Y estuvimos ahí barajeando varias cosas. Pero ese año, esto fue fines del 2019. O sea, casi ese pandemia. Año, uh -huh. Casi pandemia. Ese año en Chile hubo un estallido social. Eh, una, situ una situación social que reventó y había mucho descontento. Y, y me parecía muy indolente de mi parte como hacer un viaje así muy pomposo, uh -huh. siendo que el país, en ese momento el país donde vivo, que es Chile, se estaba debatiendo en esta situación. Y que además complicada. había una parte de
1: intuición de quién sabe que venga mañana y yo haciendo claro, este viaje a y yo Sudáfrica, dinero, casual. Claro, uh -huh. y estoy
0: dándome la vida que mucha gente en este momento está protestando por su situación económica, no por su situación social.
1: Y acabas de decir algo hermoso. No uh -huh. quería ser indolente. Y es que ya no lo eras porque estabas conectando con eso. Sí había esa intuición de por ahí, no.
0: Había esa intuición de por ahí, no, pero también había este deseo Sí, claro De tener un acercamiento con mi familia Porque por lo que te digo, por esta situación que yo vivía En, en la vorágine de la que ya te hablé eh, No estaba conectada ni con mi marido Obviamente no estaba conectada conmigo Sí, claro Pero tampoco con mi marido, con mis hijas Yo sentía que como que la vida se me iba Que no tenía control de, de nada Y que, que no tenía una buena relación con ellas Y este viaje era una escapatoria para mí para poder tener un reencuentro con ellos. Así lo, ve, así sí, lo veía sí, yo. Sí. Yo buscaba como este, esta conexión profunda con mis hijas y con mi marido en este viaje. Y
1: que en principio sonaba, ¿no? Sonaba. O sea, estaba padre, y aunque había una parte de ti que decía que no, había otra que decía, puede ser un buen momento. Sí,
0: sí, okay. sí. Entonces, en algún momento, porque yo en enero, porque nosotros nos íbamos a ir en febrero, que son mis vacaciones, en enero... Yo trabajo en una universidad y en enero en Chile son las postulaciones, la admisión. Entonces, es cuando más trabajo tengo. Entonces, yo le dije a mi marido, tú hazte cargo, tú piensa dónde nos vamos a ir, tú haz todo lo que tengas que hacer porque yo no tengo tiempo y además que a mí los trámites no se me dan, me cargan, me, me chocan, como me cargan como me dicen cargan, en Chile, bien, me bien. chocan. Y eh, yo le dije, solo asegúrate que sea un país en el que yo no necesite visa, porque tú sabes que los mexicanos de pronto necesitamos sí, sí. visas sí, sí. en países donde otros países no, sobre todo Chile, Chile no necesita visa para ir a Estados Unidos, por ejemplo. Ah, te Ajá, y los mexicanos sí. sí Entonces yo supuesto. le decía, como yo todavía no me he nacionalizado y sigo siendo mexicana, le dije, por favor, asegúrate que sea un país donde yo no necesite visa. Ese es el único requisito que te pido, ¿ya? Y tú hazte cargo. Y él llegó después unos días y dijo, nos vamos a Sudáfrica. Ay, qué espectacular, todo el mundo ya, buenísimo, padrísimo. Suena, increíble, suena increíble. increíble, Bueno, cuento corto, ya teníamos todo listo para ir a Sudáfrica, y un día antes me entero, por ciertas situaciones que yo describo en el libro, bueno, me entero que a Sudáfrica se necesita visa, que los mexicanos necesitamos visa para ir a Sudáfrica. Pero yo era el día antes de salir de del... Claro, México.
1: él lo que hizo fue ver para el y para las niñas, que como chilenas y, claro, y demás, y claro, tal, claro, no ocupaban claro. nada.
0: Sí, bueno... Total que yo le dije, ¿qué vamos a hacer si ya nos vamos mañana? Ay, no, no importa, porque mi marido es así, como que... Él de verdad resuelve, él resuelve mucho. Entonces él me dijo, no te preocupes, vamos a llegar, lo vamos a hacer. Y mira, no te quiero spoilear el libro, porque ahí se habla de todo con detalle. Pero cuento corto, igual nos fuimos. Y ahí empieza... Pero ahí empieza mi primer pregunta. Esto te digo... Dale,
1: pregunta. Mi primer pregunta. A lo mejor nos tenemos que spoilear un poquito, espero que no. Pero mi primer pregunta es... ¿En dónde decidiste que ya no averiguabas nada?
0: Es que ahí está también. O sea, la sí que bueno que no
1: necesito, pero. pero y, y luego, no. o sea, ¿en qué momento, y, y no estoy hablando de desconfianza a tu marido? Está bien, él resuelve, pero pero ¿en qué momento te sueltas? Sí. Porque, a ver, sí quiero spoilear tantito porque es, sí, importante, espoliado, espoliado. es importante. Ah, no, 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 ya lo dijiste, no lo voy a spoiler. Cuando tú te enteras que sí necesitas, ¿en qué momento dices, bah, pero pasa?
0: Pero él, le creo. Yo le creo, sí, porque yo venía desde un lugar que no me hacía cargo de las decisiones, yo dejaba siempre que mi marido fuera el que decidiera, porque para mí era más cómodo no tomar como responsabilidad y hacerme cargo de, de, de mis cosas, de mi vida, entonces para mí era más fácil decirle, decide tú, hazlo tú para yo no tener y ahí esa responsabilidad hay conexión. Por supuesto, por supuesto. Todo esto, todo esto que yo te estoy diciendo, fue después, cuando lo empecé a escribir, porque yo, a ver, ¿por qué lo empiezo a escribir? Porque yo dije, para mí fue un ejercicio. Yo empecé a escribirlo, no porque yo dije, ay, voy a escribir un libro. No, yo empecé a escribir todo lo que pasó porque yo quería hacer como un autoexamen de conciencia. ¿Por qué yo me generé esta situación? Porque no es que las cosas te pasen, ¿no? ¿Por qué me permití, no? ¿Por porque permití, me me permití, uh -huh. ¿por permití que me sucediera esta situación? Porque yo lo permití. Yo hice que esta situación se diera en mi vida. Y de alguna manera también siento que yo requería vivir esta situación. Ah, en no, mi vida. mil
1: por ciento. Y déjame decirte algo Entonces, terrible es y durísimo. O sea, en la vida vamos a crecer sí o sí, a eso venimos a, a trascender y a hacer cosas. Ojalá lo hagamos en el mayor nivel de conciencia, a veces no. Pero cuando pienso en, en crecer... Hay dos caminos, uh -huh. crecemos desde el despertar o crecemos desde el dolor, y ahí es donde está durísimo, y experiencias como las que nos vas a ir contando, como la que nos vas a ir contando y describiendo, es un, sin duda un crecimiento, pero desde el dolor. Sí,
0: sí, sí, sí. ¿Qué pasa? No ¿Cómo es, podemos perdón.
1: saltarnos si nos vamos al despertar y reaccionamos y tomamos sí. esta responsabilidad anticipada? ¿no? Y
0: como dices tú, ahí quiero hacer un paréntesis, no es necesario aprender no es necesario. con dolor, puedes aprender por la buena, pero mil ¿por, por qué necesitamos aprender con dolor? Es más, déjame cambiar, No es puedes aprender por la buena, es debes aprender por la buena. Sí, pero normalmente el ser humano aprende más con el dolor.
1: No, no aprende más.
0: Aprende más rápido, tal vez.
1: No, más lento. O, Piénsalo, más lento, amiga, porque viene el golpe y este golpe no es el primer golpe que tuviste. No, pero es como. ¿Sí me explicó?
0: Que, ¿Viste cuando el, el, la catsup? ¿no? que no sale, entonces tú le tienes que pegar por todos lados como Correcto, para que salga. Correcto, ¿no? pero es como uno, entonces, otro y otro. Ya es la última y ya la, a la venteada que le diste, ah, ahí sale. Pero lo
1: vas a decir, a la venteada y entonces cuando sí. tú haces hoy, que, que quizás no es materia de este episodio, quizás surja, pero a lo mejor cuando es el recuento del tiempo, te surge vas a decir, y tuve esta situación en la que me puse en ese filito y esta otra en la que me puse en este filito. Y esta otra es la que me descuido y no pasó nada, pero me puse en este filito. Entonces la vida te va diciendo, ahí va, la, ahí va, ya, ya agarra la onda, ya hazte cargo, hazte cargo, y no te haces hasta que te toca, ya a todos nos ha tocado. ¿no? Creo que todos hemos tenido episodios, algunos más, más duros que otros, donde hemos crecido a partir del dolor, pero el camino no es crecer a partir de ahí, no es necesario. No,
0: no es necesario, pero por eso te digo, es cuando mejor aprendemos. Yo, por ejemplo, este ha sido mi evento más doloroso en toda mi vida, y es cuando más he aprendido. Eso sí te lo puedo decir, pero... ¿O Te más conciencia has tomado
1: del aprendizaje?
0: Es cuando he dicho de esta o aprendo o aprendo. O Porque si no, entonces, ¿qué me falta? ¿no? Si ya, de verdad, para mí, mucho tiempo yo pensaba, ¿qué es lo peor que me podría pasar a mí de experiencia como ser humano? Lo peor, lo peor que me podría pasar. O sea, hay muchas situaciones terribles, ¿no? Pero una de ellas siempre pensé, estar en una cárcel. Estar en una cárcel sería espantoso. Sería penoso, humillante. ¿Sabes que en eso
1: pensaba? Pensaba, te lo juro, particularmente en ti, pensaba en que sería penoso y sería humillante.
0: Sí. Particularmente en ti. Terrible. Entonces, Qué fuerte. Y yo creo que la vida te sí. pone las situaciones que a ti te parecen más penosas, más humillantes, más terribles, para que ahí tomes conciencia. Sí, a mí. Para que toques fondo y de ahí digas, no, de esta me tengo que parar sí o sí, porque si sigo así, no sé a dónde voy a llegar. Entonces, bueno... Cuento corto, nosotros entramos a Sudáfrica por la mala, igual.
1: Hicimos Defíneme cómo es por la mala. No Hicimos. para que busquen ese camino. Es simplemente para que sepan que esa no es la ruta. ¿Cuál es la
0: ruta correcta? Bueno,
1: no, 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 la, la ruta incorrecta. Burlando, perdón.
0: burlando un montón de situaciones y mintiendo y haciendo y violando la ley y bueno un montón de situaciones hasta que logramos entrar. Voy a hacerte
1: una pregunta. Pero tú, tú, tú mentías, no creo. No, mi marido, pero yo lo permitía. Yo sé, yo sé, pero yo estaba detrás. Pero yo igual. te imagino así. Sí, 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 por o supuesto. O sea, ustedes usted de Sudáfrica, <ríe> sí. O sea, te imagino con, con con esta tensión, pero otra vez, si tomamos el aprendizaje, dejándote llevar, tu marido en su en su capacidad, que no lo vamos a poner aquí, pero de resolver, él vio cómo resolvía, pero él tú, resolvió. Claro, pero tú resolvió. te dejaste llevar por, oye, pero el mar está picado. Regresando al ejemplo de la, la playa y la ola, ¿no? Uh -huh. Hay bandera roja, está picado. ¡Ay, métete! Sí. O pues, sea, ¿en dónde te metías, no? Bueno. Es, dijiste,
0: sí si me meto al mar picado. Es esa incapacidad de decidir que yo tenía, ¿no? Para mí, él sabía mejor que yo. Pues yo decía, si yo decido, me voy a equivocar. Y no me quiero equivocar. Prefiero que sea él el que decida, porque seguro que él no se va a equivocar. Y si se equivoca, él es el que sí se equivoca y no yo. Y él es el, el responsable de este error. Exactamente. Entonces, esa incapacidad de decidir por mí misma. Llevada como, como un papel por el viento, así como, como papalote, ¿no? Siguiendo todo lo que él decía y todo lo que él hacía. Yo decía, uy, suena como complicado, pero bueno, vamos. Pero lo vio convencido. Lo vio convencido y él como que está súper seguro de hacerlo, pues vamos detrás. Y déjame preguntarte algo.
1: ¿Y tú pensabas que estabas bien? ¿O había un momento ya en el que decías... <ríe> No, 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 no y quisiste saltarte la bronca Mira. corto para no echarte la bronca. Sí, sí, me expliqué la pregunta. Como, a ver, güey, ¿para qué el agua de todos ya di que si ya, si hay una bronca pues
0: tomas va a haber una bronca si digo que no. No, sí, te entiendo perfecto. Yo sabía que estaba mal, pero dije ¿qué tanto? ¿Qué le hace el agua al pescado, no? Que qué, qué? a lo mejor no pasa nada y, y entonces yo como estaba tan obsesionada con este viaje, que quería que este viaje fuera el, el encuentro con mi familia, esta unión familiar que yo tanto ansiaba, entonces yo decía, bueno, si digo que no, me pierdo de este encuentro, que tal vez es... No, y a lo mejor lo se hubieran me ido esperando. ellos
1: y tu chin, y yo no fui y se hubiera claro, roto toda la dinámica. Es que claro.
0: había muchas opciones. Yo pude haber dicho en el momento que me, que me enteré que no, que no tenía visa y no podía ir, váyanse ustedes, yo los alcanzo. Esa podría haber sido una opción. Mientras yo tramito la visa y hago todo lo que se tiene que hacer, que después supe que tampoco lo pude haber hecho porque se demora 45 días la visa. Entonces ya tampoco bueno, había podido a hacerlo. A ver,
1: que fíjate lo que te voy a decir: a lo mejor tocaban no oír.
0: A lo mejor tocaban no oír. Pero para y mí eso también era una
1: manera de, de reconexión familiar. Sí. ¿Sabes? Como no están y yo estoy sola y se fueron sin mí. Y a lo mejor eso también era claro. un camino, quizá desde el despertar, de supuesto, llegar al mismo sí. puerto. ¿Sí me explico? Sí. Quiero reconectar, quiero conectar con quién soy, qué estoy y decir. A lo mejor lo mismo, fantaseamos, nunca sabremos qué hubiera pasado, ¿no? Claro pero que sí. Se me ocurre hasta pensar, ¿por qué dejé que decidieran por mí y no fui y me perdí los 15 años o esto? Porque no, no me hice cargo de mí y era otro camino, seguramente uh -huh. con dolor, pero menos, ¿no? Tal cual. Sí, y Tal entonces.
0: Cual. Pudo haber sido eso. ¿Brincaste
1: bueno. y brincaste y por un tantita agua más aquí no, nadie se va a dar
0: cuenta? Sí, yo dije, nadie se va a dar cuenta a lo mejor y yo me podría perder entonces de este viaje familiar. Entonces, hagámoslo así. ¿No? Si así va a resultar, pues que va. Y después yo sabía, la ley decía que si tú entras a la fuerza a Sudáfrica, la pena si te cachan es cárcel. Dice. Eso sí lo dice leíste ¿Dice claramente? Sí, sí, yo lo sabía. Pero yo dije, ay, no creo. Imagínate, no, no creo. ¿Cómo, te, ¿Cómo por esta estupidez te van a meter a la cárcel? No, seguro es una multa. Nena. Una multa muy grande, pero no te van a meter. ¿Me entiendes? entonces esta inconsciencia que yo te digo que de verdad que parece estúpido pero así era como yo lo vivía una inconsciencia total como que pensando que no pasa nada todo yo no importa si es una multa pues la pagamos ¿no? ¿Qué tanto como eso entonces hoy me doy cuenta que esa manera de funcionar en mi vida no me lleva a nada bueno me lleva a caer en una cárcel por ejemplo ¿No? entonces que yo tengo que corregir ese comportamiento, no puedo seguir comportándome de esa forma. Y sabes
1: que cuando pensaba en que tuviéramos este episodio y lo compartiéramos, ¿no? o bueno, tú compartieras tu experiencia, me parecía que era un regalazo para la gente que pudiera estar escuchando, porque ¿sabes cuántas personas viven en piloto automático? ¿Cuántas personas sí. responsabilizan sí, sí, sí. al otro...? Por, por no decir no se ponen en situaciones de riesgo es más ¿sabes cuánta gente hay en la cárcel?
0: sí 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 me queda clarísimo ¿sabes? que, sí, que no por una supo, mala decisión que, sí, o por,
1: sí sí sí. hasta de me dijeron que firmara y, sí pues, y firmé no, y no leí
0: nada y, no pues me
1: dijeron o sea cuánta y, y, y cuántas cosas así si yo te contar tengo infinidad de historias y déjame inventar déjame decirte un par diferentes escenarios puedo decirte un par no me quería casar con él. Y en la iglesia, en la puerta de la iglesia, le dije a alguien y me dijo, no, ya, ya, güey. Y entonces ya, ya estás entré. estás aquí. Yo digo, por favor, como no te conocía? Te hubiera dicho, vámonos, güey, te saco de aquí. Pero... Entonces me casé y yo profundamente infeliz y acabó muy mal y tan tan pero por y lo sé en la versión, fíjate, en la versión femenina, pero también
0: en la versión masculina, Liliana. Es que es por todos esos convencionalismos de la sociedad, ¿o no? Porque cómo le claro. yo le voy a fallar a la sociedad, con qué cara yo me enf enfrento a mis padres, a los padres de mi pareja, a, a toda la gente que está aquí, a todos los regalos que me dieron, son ton tonterías. Pero eso se lo ponemos en todo. No ¿Cómo van a salir ellos
1: que... en la foto en Sudáfrica y yo no?
0: Ah, por supuesto. Claro. No, para mí era. O sea, ¿Qué van a decir? ¿Qué? ¿Por
1: qué se fueron y yo no fui? Claro.
0: Entonces al final, yo después pensé: en el fondo, el mecanismo era el viaje, ¿no? Yo quería un reencuentro familiar, un reencuentro con mi familia, con, con mis hijas, con mi marido. Y el mecanismo que yo estaba encontrando en ese momento era el viaje pero los mecanismos son infinitos. Sí. Yo pude haber encontrado cualquier otro mecanismo. Y tú bien claramente lo dijiste. Yo me quedo y a lo mejor eso provoca también un sismo dentro de mi familia, ¿no? Uy, nos fuimos a viajar sin, sin la mamá, sin mamá, ¿no? Y, claro, y, ¿qué y falta a nos hace? ¿Qué falta me hacen? Claro, claro, y a mí también, ¿qué falta me hacen? y Entonces después el reencuentro tal vez habría sido muy rico, y habría logrado eso que yo tanto añoraba. No sé, son suposiciones. Porque y no mil podemos por ciento. Saberlo. No
1: sabemos si esa era, pero mil por ciento. Porque hay un punto bien valioso de lo que acabas de decir. Es que ¿cuál es la diferencia entre necesidad y necedad? La diferencia sí. es divina. O sea, sí. para la necesidad hay un mundo de satisfactores. Uh -huh. O sea, tengo sed, dame agua, dame té, dame coca, dame lo que quieras. Necedad es solo un satisfactor. Quiero agua de limón con chía. No, espérame, Adri, no hay. No. Agua de limón con chía. Oye, pero tengo coquito. No, agua de limón con chía. O tengo coca. Es que solo de dieta. O sea, cuando hay una necesidad real, hay infinidad de satisfactores. Pero luego no nos damos cuenta de que cerramos la mente cerramos la conciencia, no solamente la conciencia y aquí viene el título divino de tu libro y vendemos todo esto en una cárcel en, en, embarrotada, no sé cómo decirlo y no le damos la oportunidad de encontrar la gran cantidad de opciones que hay para poder hacer vivir, experimentar y aprender lo que tenemos que que, que vivir, pues. Y ahí es donde nos atoramos. Y todo, en diferente, cada quien tiene su propia cárcel, ¿sabes? También,
0: además. Sí, todos, ¿no? todos tenemos una cárcel. Y eso es lo, 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 lo que yo quise plasmar, lo que intenté plasmar en este libro, ¿no? Al final del día, no es esa cárcel, la cárcel, o sea... No, es una representación externa es, al final la de cárcel, tu representación interna. La cárcel es mi mente, ¿no? O sea, todos los... los Problemas que yo me planteo en la mente, todas las frustraciones que traigo, eh, como decía un, un sabio por ahí, Jack Sparrow. No, 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 no. Oye, los piratas del Caribe. No sé, lo sé, ¿qué decía ese sabio? señor, ese gran sabio decía: el problema no es el problema, el problema es cómo yo enfrento el problema, ¿no? Entonces, a eso voy. O sea, la vida está llena de situaciones, pero ¿cómo las vas a enfrentar tú? Yo también te tengo de un sabio. A ver
1: el tío Ben de spider -Man. un grandón Entiendo. conlleva una gran responsabilidad. Pero hace no todo la tía. el sentido. No, fue el tío, ah, fue el tío. Pero el hace tío. todo sentido también porque tú tenías, si, sin ponerte ya en herida, ¿no? pero hay veces que todos tenemos la posibilidad de decidir, pero hay veces que sentimos que no, que tenemos poco recurso, poca capacidad. Que sí. Pero hay otras en las que dices, si tengo la posibilidad del recurso el don para hacerme cargo de esto. Siempre tenemos
0: los recursos. Sin siempre. duda, sin duda. No los pero queremos veces, encontrar. Pero. Sin duda,
1: pero a veces que la cárcel de veras y, y, el, y el escenario es tan oscuro que todavía dices, híjole, de veras hasta, hasta no se veía la luz. Te creo que de veras no se veía la luz. Uh -huh. Pero particularmente una mujer como tú, con tu formación, con tus recursos, no solamente uh -huh. personales, sino la, las opciones que te ha dado la vida los espacios entre los barrotes si sí entraba la luz y entonces es ¿por qué no? ¿por qué no me puse ahí? ¿no? o sea ¿por qué lo vi desde esa mirada? ¿por qué no asumí la responsabilidad de este don y este privilegio que tengo de poder di haber dicho no güey porque además ¿sabes qué? a lo mejor vamos a pensar otro escenario no hubiera sido a lo mejor dicen no vamos a lo, y también hubiera sido una falta de un encuentro a lo mejor no vas porque ya hubiera sido Oigan, yo no te... fui. Ah. Vamos, o sea, yo sí quiero conocer. Y al mejor ah. ya hubieran ido otra vez. No sé si me ah, estoy claro. explicando. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí. Porque
0: pobre la mamá se quedó sin ir. Bueno. Vamos ahora todos juntos. Sí. es hubiera que, ocurrido. Te digo, las situaciones son infinitas. Pudieron haber pasado millones de situaciones. Pero yo elegí la peor, ¿entiendes? La peor situación. No me paré en mi poder. Cedí totalmente mi poder. Me dejé llevar por mi falta de decisión. A esa conclusión yo llegué después. Porque como te estaba diciendo antes... No solo es si la falta
1: de decisión, amiga, también
0: no te escuchaste, ¿no? Por supuesto. Cuando tú no escuchas tus, tus no sé, tus instintos, tu, es, lo que hablábamos al principio, tu voz interior... ¿Tenías miedo?
1: Antes de que pasara esto, cuando empezaste sí. a irte por la libre... Sí.
0: y mis hijas también. <risa> sí, sí, tenía miedo, mucho. Mucha angustia, porque sabía lo que me podía pasar. Eso es lo que me parece más fuerte. Eso es lo más fuerte. Que también. Dime no, una cosa, digo. ¿Cuántas, ¿cuántos...
1: Tramitos pasaste O sea Un poco lo muchos, que te quiero decir Es muchos. como
0: Ahí fue uno Y ya el miedo No me alcanzó Mira,
1: Para darme cuenta O fue
0: En corto tum, te lo digo a tum, ver, tum. Salimos de Santiago A Sao Paulo En Brasil Y ahí ya tuve problemas Porque ya en la línea aérea En Brasil No me dejaron subir Y entonces la niña dijo No, usted no tiene visa Para ir a Sudáfrica No puede viajar Usted es mexicana Necesita visa Y no la tiene Y mi marido inventó Y bueno es un rollo Inventó y dijo No, es que no vamos a Sudáfrica Pero como si el vuelo dice Sudáfrica Sí, es que Sudáfrica es nuestro país de transición Vamos como pasajeros en tránsito a Sudáfrica Y nosotras decíamos ¿De dónde es Inventa? También, porque además lo decía tan <risa> segura Y que La no volteaste. Ah, okay. ¿sí? ¿En serio así es? No, no. <risa> Entonces dijo Sí, no. ¿Y a dónde va usted? A Mozambique Le dijo él así al tiro A Mozambique y la niña le dice, ¿y los pasajes a, Mo a Mozambique dónde están? Porque no los veo aquí. Permítame un segundo, ¿puedo usar mi computadora? Porque ahí los tengo, dijo él. El hijo, sí, sí, pero se tiene que, con que conectar, sí, me tengo que conectar y se los muestro. Se conectó y los compró. Se conectó así, compró pasajes a Mozambique, de Sudáfrica a Mozambique, y se los mostró. Y entonces nos dejó entrar. Y yo no dije, ¿qué vamos te a hacer? Me dijo, no te preocupes, que llegando a Sudáfrica los cancelamos, se pueden cancelar y ya, bye, no pasa nada, bueno, entonces llegamos a Sudáfrica y nos damos cuenta que efectivamente yo no voy a poder entrar, no había poder humano, no, es que no, no se podía, no había caso, no podíamos, entonces le dije, vámonos a Mozambique, ¿qué importa?, y pasamos las vacaciones en Mozambique, tampoco ¿no sonaba importa? tan mal la onda del no, safari, para eso sonaba nada. muy padre, en Mozambique también hay safaris, hay unas playas de ensueño, o sea, también estaba bueno, pero es que la vida me estaba diciendo por todos lados que por ahí no era. Porque nos encontrábamos con obstáculos, obstáculos, obstáculos. Ya nos íbamos a subir a la, al avión para Mozambique y revisan los, los documentos que traíamos. Y me dice, es que ella no puede pasar, Natalia, mi hija mayor. No puede subirse al avión. ¿Por qué? Porque su pasaporte no tiene la vigencia mínima de seis meses. A Natalia le faltaban dos semanas para cumplir el requisito de los seis meses. Pero además
1: meses. espérate. Pero más regrésate otra vez. Entonces, o sea, dijimos, todo estaba
0: suelto. Que la vida me decía, no vayas, no vayas. Y yo, eh, sí voy. No, pero además también había un... A ver, déjame usar esta
1: palabra. No, no Muy si mala encanta. planificación. No, 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 bueno. Por supuesto, cuando quieras, ya ves que yo me echo mis viajecitos. Cuando quieras, yo te ayudo. Pero espérate, no, no. Un poco como decirte, eh, mucho descuido. Mucho descuido, por todos lados. Mucho o sea, no hablo descuido. de la planeación, eh. Hablo de, de ese descuido porque nos, la podemos pasar mal.
0: La podemos pasar mal, muy mal. Y la estábamos pasando muy mal, de hecho. Ya, ya la estábamos pasando muy mal. Entonces no podía subir, no podía entrar a, a Mozambique, mi hija mayor. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? No podemos entrar a Sudáfrica. No podemos entrar a Mozambique. ¿Qué vamos a hacer? Estábamos como en un limbo, ¿no? Entonces a mi marido, que es muy clever, <risa> se, le se le ocurrió la grandiosa idea, dijo, ah, ya sé, vámonos todos a Mozambique, pero ustedes se van por avión, tú y, y Ana, la, mi hija más chica, se van en avión. Ana con taquicardia, <risa> se cumpleaños, no Me duele. Se van en avión, llegan a Mozambique, nosotros, Natalia y yo, nos vamos en auto porque las aduanas terrestres son mucho más laxas que las aduanas aéreas.
1: Pero él inventó.
0: Entonces, él, él inventó, sí, él dijo. Por, por tierra seguro que paso. Por aire no voy a poder pasar, pero por tierra seguro, no importa. Entonces nosotros nos vamos por tierra y allá nos encontramos. Y así lo hacemos. Y eso, pues bueno. <risa> sí, no, sí era, era una tras otra. Y así todo el rato, amiga, todo Y lo logró, rato, todo el tiempo, lo logró todo el tiempo. Sí, pero fue horrible. Porque ellos no llegaban, no llegaban, nosotras llegamos. Mozambique es un país muy pobre, África es un continente muy pobre, y Mozambique es uno de los países más pobres es un país donde eh, la gente vive con, o sea el sueldo mínimo son 5 dólares al mes la gente vive con 5 dólares entonces o sea la gente tiene 5 dólares y con eso tiene que vivir más bien porque no viven ¿no? sobreviven entonces es un país muy pobre y, eh, y como buen país muy tercermund tercermundista es muy machista entonces, las mujeres están en la casa, se dedican al, al cuidado de los niños, a la cocina, qué sé yo, a labores domésticas, y los que están en la calle son los hombres. Entonces, tú llegas y está lleno de hombres y como que te empiezas a sentir como un poco hoy, ¿no? Porque además te mira. Muy miran vista, sí. claro. Bueno, nosotras llegamos ahí al aeropuerto, ¿no? Y además un montón de situaciones, porque llegamos a Mozambique y la visa para Mozambique. Y yo dije, no, por favor, no me digan esto. A mí nadie me dijo que necesitábamos visa. Bueno, lo bueno es que ahí te la tramitaban al tiro. Entonces okay. la haces ahí mismo, te la tramitan en cinco minutos y ya te la dan. No, pero paro, pero en el momento, momento que me dijeron y su visa, yo dije, "Ah, no, o sea, esto ya es el infierno." Bueno, y después nosotras ya estábamos ahí y no sabíamos nada de Natalia y de, y de Dalibor, de mi marido, ¿no? No sabíamos nada. Porque no teníamos conexión a internet. No, o sea, angustia, angustia, angustia así caótico. Me conecté con una... cuánto tiempo <coughs> llevaba que había salido de tu casita. No, ya llevábamos, yo creo como 24 horas. Volando. Y ya llevábamos 24 horas y no habíamos llegado a ningún lado. <risa> Seguíamos como seguros además. por entrar. Claro, claro. Sí. Bueno, el punto es que al final llegaron después de un montón de taquicardias porque no llegaban, no llegaban, no llegaban, no teníamos conexión, no sabíamos nada de ellos. Nos fuimos, bueno, yo me enteré que necesitaba visa porque tengo una amiga en Chile que es mexicana también y su hermana vive en Sudáfrica. Entonces, ese día su hermana me dijo, oye, ¿y tu visa la tramitaste, verdad? No, no la tramité. Y ahí fue como me enteré. Entonces, cuando llegué a Mozambique, yo me comuniqué con ella. Le dije, ¿sabes que No sé nada de mi marido, no sé nada de ellos, no me contestan, no, no tengo señal. Ya se está haciendo de noche aquí. Me da mucho susto estar porque el, el aeropuerto estaba en despoblado. Eh, me da mucho susto estar aquí yo sola con mi hija me voy a ir a un hotel dime a qué hotel me voy y tú búscame en internet un buen hotel en Mozambique no sé, algo para llegar y le avisas por favor a mi marido dónde estoy esa fue como la solución que encontré y así lo hicimos y nos fuimos prueba clara de que podías decidir ah, por supuesto que podía pero no quería no, sin duda pero de que podías decidir y sí. podías resolver sí, sí, sí el tema era a mí me parecía más cómodo que fuera él ¿no? si se equivocaba era culpa de él entonces, muy cómodo de mi parte también, esa posición. Bueno, llegamos al hotel, a las mil supimos de ellos, llegaron, ya estábamos felices. Yo les dije, ya, quedémonos Espérame, aquí. Es que además pienso en dos cosas, amiga. O sea,
1: pienso, y otra vez, para la gente que, que nos escucha, ¿no? Y, y pueda hacer estas reflexiones en sus propios viajes, que quizá no serán a Mozambique, y no estoy hablando de viajes, subirte un avión, un borro, un tren o lo que sea, sino en este viaje de la vida, de la vida misma. Porque no tomo la responsabilidad, se la cedo a un alguien más. Y ese alguien más tiene dos roles. Asumirla y asumirla bien ¿no? o asumirla como puede, pero después le pasamos la culpa de lo que de haberla asumido y haber tomado una mala decisión. Claro. Y que un poco sí la tiene, porque entonces si alguien te sí, o sea, si yo te cedo la responsabilidad y tú decides cacharla, pues por lo menos cacharla bien. Pero es que se convierte, voy a decirlo, en un cagadero esto, ¿sabes? Ah, es en que en eso la vida. Era. No, no sí, solamente sí. en tu viaje, sino en la vida, porque tú yo pensé que sí, te ibas sí, a hacer, sí. pero no hiciste, pero yo te, te pero me puse sí. en tus manos, pero no me puse, pero no me dijiste, pero qué responsabilidad, porque yo me tenía que hacer cargo de esto, pero no de esto. Y hay, a veces la vida, uh -huh. se vive así, hay una cantidad brutal de situaciones de vida,
0: donde la responsabilidad está perdida entre todos y entre nadie. Sí, me encantó como lo dijiste. Lo dijiste muy bien, porque justamente así era como vivíamos nuestro matrimonio, nuestra familia estaba funcionando así, de esa forma, muy disfuncionalmente, porque así era como, como tomábamos las decisiones, no como nos peloteábamos las cosas.
1: Tú le dijiste, pero yo le dije, pero entonces para le has dicho que no, pero le dijiste que sí, pero ¿Ah, sí? se fue, pero no se fue. Pero, pero está muy cañón, porque además. Muy cañón. Todos son, todos son responsables y nadie es responsable. Todos son culpables y nadie es culpable. Entonces está muy cañón.
0: Y todos se tiran la pelota y nadie la quiere cachar, ¿no? Sí. Sí. Y ahí entendí que en realidad eh, el propósito de una familia es que todos ganen. Y en mi familia no estaba siendo así. Todos estábamos perdiendo. Y en esta situación se notó. Todos estábamos perdiendo. ¿No?
1: Pero seguíamos con un viaje a Sudáfrica. Pero
0: seguíamos, queríamos ahí el viaje a Sudáfrica. Claro, pero ah, si nos
1: ponemos otra vez en la foto y usamos tu viaje como un pretexto y esta experiencia como un pretexto, es que a veces lo que queremos es mantener la foto.
0: ¡Exacto! Y la foto es en es Sudáfrica, güey.
1: Es. No importa si tú vas por tierra o por mar, si yo me camuflajeo, si me convierto en árbol, si paso como árbol. El tema es que nos tomamos una foto muy chingona tal en Sudáfrica. Cual, tal cual. ¿Y dónde ¿Es fuiste de vacaciones? A Sudáfrica. ¿Es claro, y los riesgos atrás de eso. Pero eso se convierte en muchas cosas en la vida. Y de verdad es bien importante. Este episodio me parece divino porque hay gente que sostiene la educación de los hijos así. No tenemos ni con qué pagarla, estamos sacando la lengua, no tenemos ta, 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 ta. debemos todo lo debible. Pero va en esta escuela. Sí. Sí, 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 Debo todo, ta, 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 no le contesto el teléfono a nadie porque se me vienen todos los acreedores, pero mira qué lindo está mi saco. O sea, no podemos seguir así y así se vive y eso está durísimo. Sí. Hay mucha gente que vive así.
0: Sosteniendo situaciones insostenibles. ¿sí? Sosteniendo
1: la foto. Uh -huh. El marco con la foto. Y sí. entonces llegan, te vas al hotel. Sí. Llegan.
0: Llegamos y yo le dije, oye, ya, quedemos en, quedémonos acá en Mozambique, hagamos nuestras vacaciones acá, ¿qué importa? Si sí, el lugar es lo de menos Lo importante es que estemos juntos Ah, bueno, sí, 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 ya, sí Quedémonos acá Pero Mozambique era súper peligroso, amiga No sé, nos sentíamos todo el rato como perseguidos Amiga, es te que te traen una persecución interna sí, real Seguramente
1: Es que sí. si tú percibes guerra afuera es no, porque hay guerra adentro? Sí Si percibes paz afuera es porque hay paz adentro Y había una guerra y un miedo adentro que por su y peligro adentro, y la que por supuesto que había peligro afuera, concretizando,
0: lo estábamos convirtiendo en realidad. Yo ¿no? no digo que
1: el lugar sea maravilloso, no lo conozco, pero pero seguramente tenía su proyección. A ver, es ahí. precioso, si
0: es que algunos amigos Mozambiques nos están escuchando. No, seguro, pero <risa> en términos de riesgo, ¿no? Sí, pero en términos pues, de riesgo. México
1: México es divino, pero tiene todo el riesgo no, del mundo, ¿no? Incluso pero incluso
0: está, la, la hermana de mi amiga me decía, oye, ojo, Mozambique es muy peligroso tengan mucho cuidado, se ensañan mucho con los turistas, y sí por, todos, por cualquier cosa te querían sacar dinero, y nos persiguió un, como de estos carros que tienen como militares con, con metralladoras, sí, no sé cómo se llaman, que también he visto uh -huh. aquí en México cómo se llaman, no sé, pero bueno nos persiguió un buen rato, nos pararon eh, se querían llevar el auto y no entendíamos, bueno hablan francés en Mozambique, tampoco entendíamos el idioma bien, eh, no hablan nada de, de inglés eh, nos sacaron un montón de dinero Que una multa, que porque no sé qué Que porque habíamos dado vuelta mal, que no era verdad Bueno, no sé Nos empezó a dar mal espina a Mozambique Pero además Nos pasó otra situación Por nuestra poca planificación Mi marido había rentado un auto Un coche no, Quita el concepto de poca planificación, amiga Creo sí. que Creo que por este andar sin responsabilidad. Eso, pero sí, al final es como eso, no hacerte responsable de, de tus situaciones, no, no. Si tú no las planificas bien es porque no te estás haciendo responsable de ellas. Entonces como sí, lo, que, mismo. lo y hice la
1: corrección porque lo que no quería es que nos quedáramos en mensaje. Planea muy bien tu viaje. No, <risa> eso no, eso no es, es.
0: Sí, claro, no. O sea, eso también, pero es la responsabilidad, claramente.
1: Y sí, como bien dices, es la responsabilidad. Y la responsabilidad es una palabra grandotota, con un impacto grandotote. A mí me gusta la definición de responsabilidad, capacidad de responder. Sí. La habilidad de responder. Ajá, ajá. Y entonces es, si puedes responder, tendrías. Y luego cuando hacemos esta revoltura y esta disfunción, en muchos roles, Ileana, la familia, el trabajo, los amigos, Ay, si no me habló, ¿por qué le iba a hablar yo? ¿Sabes? Ajá. Y lo vamos diluyendo cada quien va quitando su capacidad para responder bajo la premisa de no me toca. Te tocó organizar el viaje. Tú lo tendrías que haber hecho. Pues te toca que tú estés pendiente de tus documentos. Y un poco de verdad en todo eso. Pero también en la posibilidad de decir, yo tengo la capacidad de responder por mí, por mis hijos, él, por mí, por mis hijos, mis hijas, por ellas y por nosotros. O sea, esta, esta unión familiar también implica crecer el sentido de responsabilidad y no Hacer como que todos la tenemos y nadie la tiene, ¿no?
0: Muy bien dicho. Tal cual. Así. Eso que tú acabas de, de, de decir es como eh, el resumen de lo que sucedió. Sí. El, el, o sea, ¿por qué querer tirar responsabilidades a otros cuando yo soy totalmente capaz de hacerme responsable de lo que a mí me corresponde, no? De lo claro, que me pero toca. hay un momento en
1: el que se te olvida. Yo creo que ahí no estabas ahí diciendo... Genuinamente, Sí puedo responder, pero no lo voy a hacer. No, perdiste tu capacidad de responder. Sí, seguramente, sí. O te ves diciendo, voy a decir que no. Bueno, voy a ir. No, yo, yo te imagino en un
0: momento diciendo, ok, ¿para dónde? Ah, no, sí, claro. Llegó un momento en que yo decía, ya, estaba totalmente entregada. Ajá. Yo decía, ya, no, es que no, no sé. Yo ya no sé. Ya estamos metidos en esta maraña, en esta... Cosa que yo ya no le veo salida. Los militares, la multa no puedes entrar. Voy a hacer lo que tú me digas. Claro. Si tú me dices que saltemos al vacío, ya voy a saltar, porque ya no sé qué más hacer. Ya no que sé ya cómo salir de aquí. ya había saltado al vacío.
1: Ya había saltado al vacío. <ríe> Chula, te eso. quiero avisar. Que te quiero avisar que llevabas más, más de 24 horas saltando al vacío. Y varios años de vida saltando al vacío. Ah, sí. Oye, amiga. Pero entonces, no, Mozambique no se queda en los militares la multa. ¿Y qué dicen? Ah, no,
0: nos vamos. No, de pronto mi marido él había rentado el coche en el que había llegado, ¿no? Lo había, lle lo había rentado en Sudáfrica y él no había tramitado el permiso para que el auto que había rentado... <risa> Pudiera pasar a, a Mozambique Amiga, esta es como de las películas Así de, de chistes Es que sí. es una comedia de equivocaciones sí, Vacaciones cual, del terror Y así sí, que saliera el bordolazo Como de no Chokichis, no sé cómo se llamaba <risa> este, no sé, Estas películas de, de estupideces Así que pasa una estupidez tra tras otra sí. Que tú dices, no, ¿cómo la gente va a ser tan estúpida? <risa> así. Ah, ah, así Mira, pusieron el camión en, en, sin freno Y entonces el coche se fue para atrás Y arrolló a así. todos los... Así, así,
1: así Y el que arrolló era el militar más importante del <risa> mundo Así, sí, ah, sí.
0: mira, mi hija mayor Natalia, uh -huh. cuando yo ya tenía el, el, bo el bosquejo final del libro, le pedí que lo leyera y que, para que me diera su opinión. Y ella lo leyó. Y... Esto es
1: una comedia, no lo, no lo
0: hagas libro me serio. dijo mamá, cuando yo lo estaba leyendo, yo decía, no puedo creer que estos estúpidos que están aquí somos nosotros, <risa> o sea, no, no puedo creer, no somos nosotros. O sea, ¿cómo? Yo lo leo y pienso, es que por ahí no es. Pero ¿por qué nosotros cuando estábamos en esa situación no lo veíamos tan claramente? Eso me dijo mi hija. Y quiero sumar algo bien fuerte, fíjate. Te voy a dar en la torre, amiga, ni moto. Dale, Pero dale. Yo pensaba,
1: y es que a veces nuestra inconsciencia, Bueno, no a veces, voy a quitarle a veces. Nuestra inconsciencia afecta a los que tenemos alrededor. Por supuesto. Porque como modelos, pues el otro dice, pues si es por acá, pues yo voy... Hacer?
0: Si ellos saben mejor que yo. No, claro,
1: entonces, mientras Ana decía, saber. me da un infarto, Ana debió haber dicho, yo no me subo y Natalia tendría que haber dicho, no voy, papá, no tengo papeles. Claro, son unas niñas, lo entiendo perfecto, pero pero esto nos pasa en la vida, entonces, tu jefe hace X cosa y pues pues si mi jefe lo hizo, pues seguramente habrá que hacerlo. O si mi y jefe si tu me mi compañera lo pide, de al lado, pues entonces habrá sí. que hacerlo. bueno, pues aquí aquí se hace así, todo el mundo hace. y creo que nos vamos envolviendo en este en esta comedia
0: del terror. De equivocaciones. Entonces sí. no sacó el permiso. Llega con el coche sin permiso. Sí, entonces... Pero él no se acordaba. O sea, no, como que no, eso no pasaba, pero de pronto recibimos la llamada del tipo que le había rentado el coche, ¿no? El del rentacar. Y empieza, ay, que usted se está robando el auto, que dónde está, que no tenía permiso para salir a Mozambique y aquí estamos viendo que usted salió de las fronteras y tiene dos horas para traerme el auto. Así, ¿no? O sea, lo empezó a perseguir, lo empezó a perseguir, lo llamaba cada 20 minutos. De ahí dijimos, tenemos que regresar, tenemos que llevar el coche a Mozambique, a Sudáfrica. Pero tú no podías Sí. Ir. Pero es que te digo que ya era como, hay que hacer lo que hay que hacer. Como que ya la vida me estaba arrastrando. Yo ya había perdido totalmente. Venías, venías como, la, venías totalmente. como lata
1: en, la, en la defensa del coche. Tiqui, 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 tiqui,
0: tiqui. Así. Como de esos recién casados uh -huh. que suena. Sí, uh -huh. así. Ajá. Entonces fuimos al hotel, recogimos nuestras cosas y nos encaminamos para Sudáfrica. Y nos fuimos a Sudáfrica. Y pasamos por la frontera, hicimos de nuevo otro chanchullo por ahí y entramos. Y después ya estábamos felices. ¡Oh! ¡Uh, ¡La hicimos! ¡La hicimos! Y disfrutamos. Y estuvimos en Sudáfrica y, y la pasamos muy bien. Y las fotos
1: con los pingüinos que son divinos. Y las fotos.
0: Y, y la unión familiar y todo lo que yo creí yo todo lo que yo quería y lo que añoraba no y la pasamos muy bien y, y antes de cuándo, irnos cuando
1: llegaron las 12 y la calabaza se le, sí. la carroza se convirtió es en calabaza que todo el
0: tiempo fueron te digo malas una una cadena de eh, eventos desafortunados sabíamos que si, cuando nos fuéramos teníamos que salir por Mozambique también por la frontera de, Mo de Mozambique, volar de Mozambique a Sudáfrica como pasajeros en tránsito y de ahí a Brasil y de, después a Chile, ¿no? Que será nuestra ruta. Y eh, un día antes de, de viajar, no, qué maravilla, qué bueno que no sabía nada, estoy, estoy deliciosamente escuchando. Un día antes de viajar, Fuimos hacia porque la te frantera. amo te creo, sí
1: te queda claro, porque te amo te creo. Es que
0: también claro, amo, parece real, como inverosímil,
1: podría... ¿no? Claro, y eso es lo que está súper
0: fuerte. Parece de, de ti para ti.
1: Sí. O sea, Natalia lo ley dice, no puedo creer que esto seamos nosotros. Tú me lo cuentas y si no fueras tú diría, "Ajá, guay, yo lo hago." Ah, ya sí. no lo bueno, soy terapeuta, hubiera dicho, "Ah, sí, y te hubiera entendido." <risa> <risa> Pero <risa> Pero te creo por, porque te amo, pero está, está durísimo. O sea, es como de veras tantos y siguieron avanzando. Y seguimos o sea, avanzando. oye, se ve que ahí está profundisísimo. Se ve que se van a caer. ¿Sí? No, aquí no hay, Pero no hay piso. Dale. Uh -huh. Y seguían. Uh -huh.
0: Ok, entonces hay que regresar a Sudáfrica. Regresamos popular. a la frontera, a la misma por la que habíamos entrado, porque habíamos visto que estaba súper fácil de entrar. Entonces dijimos, por ahí mismo pasamos. Y el día que fuimos, no recuerdo bien, pero me parece en que tu era vacación una vacación fantástica. Dos semanas, dos semanas, algo así. Y el día que nos... Que fuimos a cruzar la frontera, estaba cerrado, <risa> estaba cerrado el paso, no pudimos pasar, no pudimos entrar a Mozambique, estaba cerrada la frontera, no sé. Y nos tuvimos que devolver. ¿Alguna vez lloraste? no, yo creo que ya lloré ya cuando, cuando me dijeron que me tenía que ir a la cárcel cuando me agarraron los policías y me dijeron usted se va a la cárcel inmediatamente Pero Ahí, antes no,
1: antes, antes antes lo, no, estaba no entendías como, como, como a, que no como entendía como
0: que decía, no, algo va a pasar algo se le va a ocurrir a él, siempre dejándole las, las decisiones difíciles a él no como anestesiada amiga como anestesiada, sí como, como que seguía en automático no sé okay. Como que pensaba, algo, va, algo se le va a ocurrir, algo va a pasar, algo pro, providencial va a ocurrir, no, no sé, como, como es crack, en este pensamiento mágico, ¿no? Uh -huh. Algo va a pasar y no. Entonces llegan y la frontera cerrada.
1: ¿Permanentemente o qué? Okay, ¿Unas horas? O sí, eso. parece
0: que ese día la cerraban antes. No me acuerdo qué día de la semana era, no sé si era un lunes o era un domingo, no me acuerdo bien. En el libro lo digo porque revisé bien las fechas y, y, y ahí sale qué día de la semana era, pero en este momento no me acuerdo. Y ese día cerraban la frontera antes, más temprano. Pero también era muy fácil googlear, ¿no? Meterte a Google y ver, a ver hasta qué hora está la... No, o sea, como que todo mal hecho. Oye, ¿y por qué hecho? no al día siguiente intentarlo otra vez? Porque al, al día siguiente ya nos íbamos y no queríamos perder los boletos de ida. O sea, todo, todo te digo, malas decisiones. Entonces nos fuimos por el, por el aeropuerto pensando que si nos cachaban... ¿Qué iba a pasar? Pues Iban ya deportar, nos íbamos. Ya vaya, vayas a sí. su país. Yo dije, ya nos vamos. Tenemos los boletos comprados. Ya nos vamos a ir. Entonces, a lo mejor me ponen una multa y me deportan y me dicen, ya, no puede volver en Sudáfrica nunca más. Ya, no importa. si ya conocí, ¿no? Pensé. <risa> <risa> ¿Ya qué tanto? Ay, bueno, ya vine, ya vine. Si sí, está padre, <risa> ya pero no tanto. Pues ya vine. para tanto. Sí. Eso pensé y eso pensamos todos. Pero no. Llegaste. Ya nos vamos. ¿Y qué te dijeron? No, pues se dieron cuenta luego, luego, se dieron cuenta dónde está su visa, dónde están y eran un montón de situaciones además, porque eh, Natalia no tenía como el timbre cuando pasó por Mozambique, tampoco cuando entró, tampoco, y así había muchas irregularidades en todos nuestros documentos, entonces fue muy complicado, fue una situación muy terrible, bueno, fue un momento muy difícil, muy angustiante, de mucho miedo, de mucha vergüenza, porque además todo el mundo miraba, ¿no? Nos detuvieron ahí, nos llevaron. Vino la policía, nos llevaron. Entonces, toda la gente como que decía, ¿qué onda? ¿Qué habrán hecho? ¿no? Y
1: tú tan de las buenas costumbres. <risa> y, la, y moral demás, las buenas la moral costumbres. y las buenas costumbres. La moral y las buenas costumbres decías, qué vergüenza y qué horror. Claro. Qué,
0: qué duro además para ti. Muy duro. Pero creo esto. que la vida me enseñó de la mejor forma. Me puso como las cosas que más me duelen ahí, ¿no? Los, los sí. desafíos más grandes para sí. mí. Me los puso en ese momento, ¿Y entonces? para que yo entendiera, o sea, fue un remesón así, para que entiendas, pues, si no entiendes por la buena, por la mala, mijita ¿no? ¿Y entonces? te Bueno, de ahí me llevaron, sí, pues me llevaron. Pero separada, ustedes ya, ustedes váyanse aquí. Sí, con la señora. bueno, a mis hijas les dijimos, se tienen que ir ustedes, ustedes váyanse, 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 tomen el vuelo y váyanse. Y se fueron solas, se fueron solas a Brasil. Y además a la vuelta nosotros teníamos como dos días para quedarnos en Brasil dijimos ay al regreso quedémonos unos días en Brasil, entonces pues ahí iban ellas con, con la estadía y todo, solas entonces ellas se fueron, mi marido se quedó conmigo como para buscar la forma de, de hablar con un abogado, con la embajada de México, oye pero te metieron a un
1: cuartito o algo, o primero, era ya cárcel
0: primero me metieron a un cuartito en el aeropuerto sí, un cuartito que era una celda o sea no era un cuartito, era una celda con reja me leyeron mis derechos o sea me arrestaron y, eh, pero era una cárcel dentro del aeropuerto y esa noche, más tarde, porque esto fue en el día estuve ahí todo el día y en la noche me pasaron a una cárcel es una cárcel intermedia es una cárcel donde llegan primero toda la gente arrestada y eh, en espera de sus juicios, de sus procesos legales los van reubicando a la cárcel a la que se tengan que ir si es una cárcel mayor, si es una cárcel de alta seguridad, si es una cárcel menor, qué sé yo. Pero primero llegan a esta cárcel intermedia, que fue donde llegué yo. Y ahí estuve, ahí estuve varios días. Mira, al principio fue terrible, fue una situación terrible, porque para mí era como lo que te decía hace rato, era como caer ya en lo más bajo que pude haber caído en mi vida. Algo que yo, cuando me lo imaginaba, decía, si un ser humano cae bajo, debe ser estar en la cárcel, lo peor, ¿no? Entonces para mí fue muy difícil. Al principio no lo, que, no lo creía, como que pasé por todos los, todos los procesos del duelo, porque al principio como que me empezó a dar un ataque de risa, incluso ya cuando me encerraron ahí, después de que me habían leído mis derechos, ya sabes, la foto de perfil, la foto para acá, la foto para acá, la estatura y no sé qué. Y que te, te cuando viste la todo. estatura fue
1: cuando te reíste, ¿no? <risa> dije, no, usted no alcanza, no, póngale no. un banquito para medirle la estatura. <risa> claro, no, claro. no puedo decirte. Mismas estaturas <risa> de la eternidad, man. No, amiga, no te puedo juzgar. Amiga.
0: Pero sí, una situación horrible. Y ahí te dio ataque de risa de, de nuestros no, es choques. No, al principio ya cuando estaba en la celda, así encerrada, como que dije, no, es que esta es la peor chingadera que nos hemos mandado en la vida. O sea, no. Esto ya, ya, no, no manches, mal. ¿Y te mandaron no a, la siguientes, a la siguiente cárcel? A esta cárcel intermedia de la que yo te digo. Y entonces aquí yo estaba, pues mi marido por último, en la, en la celda donde yo estaba en el aeropuerto, él podía como entrar y salir, de pronto me veía, o sea, por fuera, ¿no? Fuera de los barrotes y todo, pero ahí entraba y me veía, ¿quieres algo de comer?, y algo me traía y yo sabía que andaba por ahí. Pero ya cuando me llevaron a la otra, ya no. Estaba sola. Entonces fue súper difícil, fue súper duro. Pero ¿sabes qué? Fue el... ¿Y no sabías cuánto tiempo ibas a estar ahí? No, no sabía. O sea, no era de, vas a cumplir 72 horas del terror no, que van a sacar. No, no, no. Bueno, el abogado eso fue lo que me dijo. Mira, yo creo que en 72 horas te, te sacamos. Pero pues nunca fueron 72 y los trámites y uy no Sudáfrica es un país muy eh, burocrático entonces y, y ¿Quién con te ayudó la embajada no mi marido hizo todo él contrató un abogado y él con el abogado yo igual igual me comuniqué con la embajada ¿eh? en el momento que me que me arrestaron y todo y la embajada bueno sí algo hizo pero no él, él fue el que se movió en realidad sí fue él siempre pero como te decía fue Es lo peor que me ha pasado en mi vida, pero el mejor aprendizaje de mi vida. ¿Cómo te fue dentro de la cárcel? Bueno, al principio entré con mucho miedo, ¿no? Mucho miedo. Era una celda común. Estábamos, éramos 10 mujeres, todas africanas y yo, arrestadas por distintos ¿Pelitos? delitos, muy, muy diversos. Eh, y al principio yo dije, como en las películas, ¿no? O sea, soy la nueva, ¿me van a violar? ¿Qué me van a hacer? No sé. La novatada, no sé. No, no, <risa> no, sí, mucho miedo, mucho no, miedo. Horror. Pero después me di cuenta que eran mujeres como yo, que lo único que querían era estar seguras también. Estaban preocupadas por sus hijos afuera, todas también. ¿Qué será de mis hijos? Es que yo, ¿por qué hice esto? ¡Qué estupidez! Si hubiera sabido, no lo hago nunca. O sea, todo el mundo, todas súper arrepentidas también, ¿no? De lo que habían hecho. De lo que habíamos hecho. Entonces. Y se generó una comunidad entre nosotras muy linda, muy linda. Empezó a haber una cercanía, una, una como comunión, no sé cómo explicártela. Uh -huh. y, y es ahí cuando yo entendí que las mujeres, la naturaleza de las mujeres, lo que hablábamos la otra vez, sí. es colaborativa. Somos colaborativas y... y y estamos como cuando estamos realmente en nuestra esencia femenina somos muy contenedoras apoyadoras las unas con las otras y esa experiencia y fue lo que viviste la viví esa ahí contención. Sí. fue increíble fue bendita impresionante. contención y lo otro que me di cuenta también es esto que eh, que las situaciones dependen de cómo tú las vives ¿no? completamente cómo las vivencias tú o sea, puede ser algo terrible y tú entonces puedes estar llorando y diciendo, ay, es que por qué, qué estupidez, ¿qué hago? Y peleándote con todo el mundo adentro, ¿no? Porque estás viviendo una situación muy injusta o porque no, no aceptas lo que estás viviendo. O puedes elegir abrazar ese momento y decir, ok, ya estoy aquí, ¿ya? Voy a investigar por qué, qué fue lo que me trajo acá y, y hacer de esta experiencia la mejor experiencia de mi vida, ¿no? Para que nunca más me vuelva a ocurrir algo así. Y para que yo aprenda. ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que la vida me está diciendo que tengo que aprender a través de esta vivencia? Y realmente aprenderlo. Esa era mi pregunta. ¿Y lo aprendiste? Sí. No, fue una experiencia increíble. Increíble. Y fue como que yo cambié el chip. Sí, lloré un rato y me, me desesperé no, bueno. y todo. Pero después cambié el chip y dije: A ver, ¿quién requiero ser en este espacio? para colaborar, para yo pasarlo, o sea, no sé si bien, pero no pasarla mal. ¿no? Y eso es algo
1: bien importante, como de cómo lo decides vivir. Y es que, bueno, el 10% de la realidad la compartimos.
0: Uh -huh.
1: El otro 90% es la interpretación que damos a los hechos, la forma que reaccionamos ante los hechos. Entonces, todas las mujeres que estaban ahí tenían un 10% de la misma realidad, pero cada quien tenía el derecho de tener un 90% de interpretación y acción. Alrededor de, ese, de esa realidad y ese evento. Y eso en sí mismo lo vuelve diferente.
0: Uh -huh.
1: Sin embargo, es una experiencia durísima. Porque el libro se llama... La cárcel de mi mente. Porque creo que eso es lo más relevante, ¿no? Decir, ok, yo estuve cinco días. Cinco uh -huh, días fueron. Uh -huh. Cinco días salí. De lunes en... a viernes. De lunes a viernes. <ríe> como Me encontré con mi familia... Eh, Pasaron las cosas que tenían que cambiar en la familia y los vínculos se acomodaron. Y la historia tiene un final feliz que nos tiene hoy aquí compartiéndolo. Pero podría no tenerlo. Claro. Podría no haberlo tenido, sí. A lo mejor nunca hubiera salido. Claro. A lo mejor hubiese estado meses. A lo mejor eh, salir y la herida es tal que todos ustedes, turrún, tún, tún y más que unirnos, ahora sí no quiero saber nada de ustedes. Claro. Pude haber tenido muchos matices, pero otra vez ese 10% de la realidad es lo que pasó, la historia que nos cuentas. Y el 90% es cómo decidiste vivir, eh, integrar a tu vida esta experiencia y me parece que hay un aprendizaje bien lindo. Mi pregunta es, fíjate,
0: ¿qué cambió? Mi percepción de la realidad, mi percepción de las cosas, la manera de, de percibir al otro, la manera de... Eh, Enfrentar las situaciones en mi vida cambió muchísimo. ¿De qué te responsabilizas hoy? De, de todo lo de lo que me corresponde a mí. No, cambió muchísimo mi percepción de todo. Fíjate, y la vida es muy curiosa. Yo antes de este viaje, poco antes de que nos fuéramos de viaje, yo venía en el auto, en el tráfico interminable de Santiago, que es una locura, igual tal vez no tanto como el de Ciudad de México, pero también tiene sus, sus horarios pesados. Y venía en el tráfico, cansada, agotada, de toda la semana. Y como que decía, qué ganas, qué ganas de poderme escapar, así un retiro espiritual. No sé, cinco días. Yo decía, cinco días. De lunes a viernes. Así. De lunes a viernes, estás de cuenta. Y encerrarme así, en un lugar donde haya como monjes budistas, ponte tú. Que todo sea silencio, que yo no tenga el celular, que me quiten el celular. Así que me impidan estar con el celular. Porque esta cosa de que mensajes y llamadas y no sé qué. Y que yo me no, no, encuentre no. con un maestro espiritual. Tengo la piel chinita, güey. Y que yo después regrese a mi casa haciendo otra. Oye, lo pensé, pero así con una intensidad. Yo decía, ¿qué ganas? Chula. concedido. Concedido, güey. Concedido.
1: Claro, porque el monje, el monje no es necesariamente ese que nosotros pensamos. No. El maestro,
0: el sabio, el maestro... El maestro eran todas mis compañeras es de, de esa celda. Porque cada una de ellas me enseñó distintas cosas que yo describo en el libro. ¿Fuiste la cada primera una... que salió? No, no. Iban, iba cambiando constantemente. Y por eso te lo siempre digo. Siempre éramos porque... diez. ¿eh? Ajá. Siempre éramos diez, siempre. Pero salían dos, llegaban dos. Salían tres, llegaban tres. Y un poco mi pregunta era hacia allá.
1: Si había sido la primera como, ok, salir de esto y, y también ese desprendimiento. Pero además ver salir a otras y que no salieras tú. Sí. Durísimo, ¿no?
0: durísimo. Durísimo. Y entonces en algún momento yo tuve como que esta claridad y dije, güey, yo pedí esto, yo se lo pedí al universo y el universo es tan generoso conmigo que me lo concedió. Tal vez no en la forma que yo lo quería sí, no. pero <risa> sí, me chula. faltaron especificaciones, pero me lo concedió, porque yo ahí... Fue un retiro espiritual. Fue un retiro gel. espiritual. O sea, yo ahí... Es, en el lugar donde yo estaba privada de libertad, fue en el lugar donde más libre me he sentido.
1: Tengo la piel chita y te voy a decir algo, ¿eh? ¿Te privaron de la libertad?
0: A ver si lo logro redactar bien. Física, pero no la libertad mental.
1: Pero fíjate lo que te voy a yo, decir. Pero tú tenías mucho tiempo privada de esa libertad.
0: Ah, sí, también. O sea,
1: lo que quería decirte es que si es la privada de la libertad, te iba a decir... A lo mejor esa fue la materialización en ese retiro espiritual para que vivieras lo que era estar privada de la libertad. Sí. Porque así te habías puesto tú. No estoy diciendo que nadie te haya puesto. Porque incluso aunque te agarraron los policías, tú te pusiste
0: ahí. Uh -huh.
1: Y era como darte cuenta que tú puedes ser lo libre que tú quieras y que tienes el recurso para ser libre. Fue una nueva oportunidad, amiga.
0: Sí. Fue una nueva oportunidad para todo, para reinventarme todo como y todos, mujer, ¿no? para todo y todos. Para, o sea, no sabes cómo la relación con mi marido cambió a partir de ese momento, se transformó. La relación con mis hijas se transformó también. Crecimos como familia de una forma. Y lo otro que fue, perdón que ocupé la palabra afortunado, Venga. porque es una situación que no fue nada afortunada. La pandemia, me refiero a la sí, pandemia. Sí, 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 sí. Pero para nosotros como familia fue muy afortunado Acabó que la pandemia la vi, vi, viniera tan, tan luego, tan, tan después de esto. Porque nosotros volvimos los primeros días de marzo y en Chile se decretó cuarentena a mediados de marzo.
1: Sí, aquí también. O sea, Pero los obligó a entonces, fíjate lo que pasó, te volvió a encerrar. De nuevo me encerró la Pero pandemia. Ahora con estos con los que Con estos estar? cuatro. Sí, con los que Ah, ¿quieres renovar el vínculo? Con mi vinculo? equipo. Ajá. Ahí está tu vínculo. Ahí está,
0: renuévalo, a ver si es cierto. ¿No? a ver si es cierto que eso quieres y para mí la pandemia, por eso te digo les pido una disculpa a todos por decir que para mí fue algo bendito porque fue una situación en la que murió gente, en la que gente lo pasó muy mal, una situación de enfermedad, una situación de carencia pero para mí en lo personal y familiar, para mí fue una bendición porque nos permitió cerrar todos los, los cabos que todavía estaban ahí eh, sin atar me permitió seguir concretando esta relación, sanando la relación con mi marido, con mis hijas, construyéndola, decantar los aprendizajes que tuvimos a raíz de esta experiencia. Y fue, fue de verdad, fue una bendición. Qué orgullosa estoy de ti. Sí, yo también. Bueno, te amo, amiga, yo
1: estoy profundamente orgullosa de ti.
0: Gracias, amiga. Sí una situación increíble.
1: Me hubiera encantado que te la saltaras, ¿sabes? O sea, regresando a esto de crecer desde, desde el despertar. Me hubiera pero encantado. Pero ¿sabes qué?
0: Yo no sería la mujer que soy sí, hoy si no hubiera sido gracias a esa situación pero, y a esta experiencia. Pero tú necesitabas algo así de fuerte. Algo así de fuerte. Algo que, que la vida me remeciera así y me dijera, la estás cagando, güey. O sea, ¿para dónde vas? La estás cagando. Si no abres los ojos, te va a tocar algo peor. Así que este es como tu... tu última llamada de atención, sí, a ver si ese, la escuchas, y estar
1: en medio de este cochinero, déjame usarlo así, usando esto de le estás cagando,
0: no fue más que abono para que surgieran cosas después divinas, ¿no? sí, sí, preciosas, sí, y fue, y el, el libro, escribir el libro fue un proceso muy lindo, fue un proyecto muy lindo, porque, bueno, como te decía al principio, empezó para mí, yo lo empecé a escribir para mí, porque yo no quiero, quería olvidarme de esto, yo decía, no quiero que se me olvide jamás, ¿Por qué yo llegué a esta situación? Y ni un detalle, ¿sabes? Ni un detalle, quería escribir todo lo que me había dicho la compañera de acá, lo que había dicho la compañera de allá, todo lo que quería recordar lo que me había dicho el guardia este, el guardia azutano, todo. Entonces dije, lo voy a escribir, porque si no se me va a olvidar. Y para que yo pueda volver a esto, o por último, para que mis hijas lo tengan ahí, el día que digan, ¿esto realmente sucedió? <risa> para que puedan volver y decir, sí, en realidad sucedió. No, pero Así lo empecé. Así regalo, ojo.
1: Un lindo regalo, sí, para tus hijas, hasta para que después se convierta en la tira cómica y veamos, así de, esto puede pasar, y le pongan un poco de humor y se convierta en algo. ¿Tú qué sabes? O sea, la historia. Pero también como, insisto, como un para un recordatorio para ti, pero para muchos otros. Sí. De, no puedes permitirte, no puedes permitir que tu vida sea una comedia, ¿sabes? Sí. este Así de irónica y absurda. No puedes permitir que llegue a eso. Claro, no puedes, permitir, no puedes permitir que tu vida pudiera acabar en unas palomitas y en un sábado palomero, no sé si esto sí, estoy explicando, sí, sí, o sea, sí. no, tienes que tomar las riendas de tu vida, y, y ahí me parece, otra vez, con esta, que decías al principio, con esta vergüenza y esta humillación, además hiciste un acto profundo de amor y de humildad para decir, y además lo documento, porque... Quizá otra Iliana hubiera dicho, nunca pasó. Ah, claro. Nada más nos quedamos con la foto de Sudáfrica.
0: Sí. De esto no lo se habla. No se
1: habla nunca más porque tampoco fue tanto. Fueron cinco días y eran buena onda. Y pudiste haber contado, por lo menos a ti, una historia distinta. Sí. Pero esto es un acto de valentía, de, de vulnerabilidad, de amor y de profundo crecimiento. Y me siento profundamente orgullosa de
0: ti. Qué lindas tus palabras, amiga.
1: sí. Sí. profundamente orgullosa de ti y de lo que has construido, porque también el momento para que todo el mundo dijera, ay, bueno, ya no se pudo, pues se quedó en la cárcel. ¿No? Y todo el mundo también entró y pudo haber sido la pandemia un momento de ruptura. Claro. ¿Sabes? Para poder decir, ustedes me la deben, me quedé ahí y no pasó así. Ha sido, lo has hecho muy bien y yo de verdad estoy, no solamente muy orgullosa de, de ese libro, de, de la mujer que eres, de sino además de, de ser tu amiga y de quererte tanto, estoy muy orgullosa de ti, amiga, muchas, muchas, gracias. Amiga, muchas felices, qué lindo,
0: gracias. qué lindo, bueno, y también te quiero contar que surgió también, eh, yo te decía, fue un proyecto muy lindo porque al final decidí que lo que se generara, que a ver, no sé, cualquiera que ha escrito un libro y que lo ha subido a Amazon sabe que millonario no te vas a hacer porque Amazon se queda con, con casi todo, ¿no? te dan como, mira, no sé, son como 3 dólares lo que me llega a mí de cada venta de los libros. Y no ha sido mucha la venta que ha tenido, porque yo no lo he movido. En el momento que lo estuve moviendo en redes sociales y todo, tuvo muy, muy buena venta. Pero después ya me metí también en mi trabajo, en mis cosas, no lo, me, no lo he movido. Pero a lo, que, lo que te quería decir es que los ingresos generados por la venta de este libro se van a dos fundaciones principalmente. Es una fundación que está en Chile, chilena y una fundación en México en Chile es la fundación Mujer Levántate que es una fundación muy linda que lo que hacen ellos es que reinsertan mujeres eh, que están en las cárceles que ya van a salir y les hacen un proceso previo a su liberación les hacen un proceso de reinserción social entonces les enseñan ciertos oficios para que cuando ellas salgan puedan eh, sustentarse con oficios nuevos. Qué cosa más hermosa. Muy lindo. Y los, los, eh, una parte de los ingresos se va para esa fundación y la otra parte se va para una fundación mexicana que yo quería contribuir con mis dos naciones, con Chile, que es donde vivo, y con México, que es donde nací y donde crecí, eh, que se llama Reinserta. Reinserta es una fundación muy linda que también hacen un trabajo espectacular. Estos es hombres y mujeres. La de Chile son solo mujeres la mexicana es hombres y mujeres que también reinsertan presos eh, a la sociedad para que el día que salgan corten ese círculo de la delincuencia dejen de delinquir y, y puedan tener como oficios distintos que les permitan una vida diferente y una vida mejor así que eso para que lo sepa la gente si es que quieren comprar el libro por favor
1: compren, <risa> por porque está que
0: sepan, pues que está sepan a dónde se va
1: pues ahora que salga el, este episodio lo que se me antoja también es que pongamos por ahí también el libro y los datos y que, y que compramos. Te puedo y mandar sumemos? un pequeño
0: video que hay del libro y, sí. y con el link para comprarlo y todo eso. Por
1: supuesto, me va a encantar y será, y será un gusto. ¿Qué te gustaría que se quedaran dos, tres cosas que te gustaría
0: que quien nos escuche diga? No se te olvide. No se te olvide que eh, en la vida es importante fluir, soltar. Y yo creo que lo, el, el aprendizaje más grande, porque tuve muchos, son sí, son innumerables los aprendizajes, pero yo creo que el más importante fue ese del que hablamos, que las situaciones, yo puedo elegir tomar la situación que sea, puedo elegir ser miserable, ser víctima de la situación, llorar, patalear y pelearme con esa situación, o puedo elegir darle la vuelta y usarla a mi favor para superar ciertas trabas, para superar situaciones, para salir adelante y para salir con más fuerza. Es como el enfoque que tú le quieras dar a la situación que, que atraviesas. Me encanta. Y, que, y, y
1: me gustaría sumar como
0: eh, aprendamos a cuidarnos más. También. <ríe> sí. Por eso te digo, son un montón de no, aprendizajes. Mil, mil, mil. Pero aprendamos a cuidarnos sí. más,
1: porque de verdad a veces eh, ya, estamos, ya podemos estar con el grillete y tras las rejas en, en nuestra mente, en nuestro corazón y en muchos lugares por no atrevernos a hacernos cargo de nosotros. Mm. Y dijiste algo muy lindo que me gustaría rescatar y es eh, la libertad, no solamente hablamos de la libertad física, ¿no? O sea, la libertad y la independencia no es un tema de barrotes ni de distancia, es un tema eh, emocional. La peor cárcel está en nuestra mente. La peor cárcel está en nuestra mente. Así que salgamos de ahí, liberémonos y vivamos esta vida con cuidado y responsabilidad. Muchas gracias por haber estado aquí, amiga.
0: Gracias a ti, amiga. Muchas gracias.
1: Y a todos ustedes. Ah, no se les olvide. Les, ya les iba a dar la despedida, pero no, no se les olvide. Por favor, comprar el libro. ¿Cómo se sí, llama? Sí, por favor,
0: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver, en esta, eso, en esta. ahí estamos. Ya, el libro se llama La cárcel de mi mente. Lo pueden encontrar en Amazon, ya, eh, Pueden entrar al sitio www.lacárceldemimente.com, sí, ahí lo pueden encontrar, y también me pueden seguir en Por mi Instagram, favor. que es coach.ileanasg, Ileana es mi nombre, S.G., mis apellidos, Sánchez González. Muy bien, sí, eso, así, sí, sí. coach.ileanasg. Súper. Por favor, léanlo
1: y piensen que además están contribuyendo a una causa súper importante. Ahora sí nos vamos a despedir. Amiga, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a ti.
0: Con todo mi amor. Muchas gracias a Y a ti.
1: ustedes, todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos pronto. Bye.
0: Gracias por escuchar a toda mente el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.